0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要给大家介绍一个浪漫主义时期非常非常非常非常非常有名的一个人物哈。那么这个人物就是大家非常非常非常非常熟悉的柴可夫斯基。柴可夫斯基呢，是这个19世纪俄罗斯最最最伟大的作曲家哈。他被誉为是伟大的俄罗斯音乐大师和旋律大师。那么柴可夫斯基在所有的音乐家里面。被誉为是最会写旋律的一个人。其实，在很久以前哈、啊，我还不太能够体会说为什么柴可夫斯基是最最会写旋律的一个人。因为在我的印象里面，有很多人都非常会写旋律，比方说肖邦，比方说莫扎特，再比方说舒伯特，哈，这些人都非常会写旋律。嗯，我小的时候弹过柴可夫斯基的一个套曲，这个套曲就是他的钢琴套曲《四季》啊，里面有十二个月份，那么有两个月份是最最著名的一个就是六月，一个就是十一月。那么周杰伦呢，也曾经把这个《四季》里面的六月变成了他的《情商里面的一个部分的旋律哈。那当时是听了这个，觉得旋律确实是非常的优美啊，但是并没有体会到说为什么他被称为旋律大师。直到最近在做一档新的节目，叫做《宝贝玩艺术》嘛，那我在强推这个节目哦，大家可以关注一下。其实成人也可以关注，因为里面讲的很多和歌剧舞剧有关系的，就非常有故事情节的东西哈。那直到听到了他的《天鹅湖》，真的是从第一幕的第一曲听到了最后一幕，就第四幕的最后中曲，听完了以后，真的是觉得他真的是一个旋律大师，因为。很多时候，当我们听到篇幅这么多、有这么多作品的时候，你会对中间几首作品就是印象没有那么深刻，觉得他的这个旋律没有那么吸引你。但是柴可夫斯基的《天鹅湖》从头听到尾，每一段旋律都非常非常的吸引我啊！所以我终于能够非常浅薄的明白哈，为什么他被称之为旋律大师。那么柴可夫斯基是一八四零年出生的啊，这一生一共是活了五十三岁。那其实他的感情生活呢，也非常的，就是没有那么幸福吧。也有人讲说他是同性恋哈。那么在他很年轻的时候，有一个女学生疯狂的迷恋他，以死相威胁，非要跟他结婚啊。那么柴克夫斯基这个人可能跟个性有关系吧，然后就跟这个女学生结婚了。但是结婚之后呢，其实两个人的婚姻并不幸福。对于一个以死相逼的一个女人，她肯定是没有办法理解音乐家内心当中的那个敏感和内心当中的一些情绪，以及无法真正的从内心欣赏她啊那种流于表面的欣赏我们不去谈，所以很快的这段婚姻就结束了。那么之后他也没有再婚，而是认识了一个非常非常有钱的遗孀，嗯、啊，这段故事很多人都知道哈，这个遗孀就是梅克夫人。梅克夫人呢是一个非常酷爱音乐、非常有钱的一个女人。那么柴可夫斯基非常有名的第四交响曲呢，就是为这位夫人而作。他们俩呢，长达十四年的时间是一直在通信，却从未见面。梅克夫人多有钱哈！在梅克夫人的老公去世之后呢，在她的遗嘱中给她的这个夫人，就是梅克夫人，留下了一笔金融股权，包括两个庞大的铁路网络。以及房产和上百万的卢布。梅克夫人除了资助过柴可夫斯基之外，他还资助过德彪西。当然，他对柴可夫斯基的资助的金额和时间都是持续的非常的久的。那也是在1876年，也就是柴可夫斯基三十六岁左右的时候，哈，他们开始了书信交往，也开始了这个资助，一直维持到柴可夫斯基五十岁的时候，也就是1890年。据说啊，他们期间的这个书信可以查到的书信大概多达一千二百余封。那随后呢，有讲说是因为梅克夫人自己也病重，加上家族的这个产业呀、啊、也不怎么好，所以就给柴可夫斯基写了最后一封信，之后就再也没有回过他的信哈。所以两个人之间的情感和书信，哦，我还没有认真的去研究过，所以也不知道具体。是一个什么样的感情哈？那有人讲说是会有爱情在里面吧，但是也不知道是什么原因，可能是两个人心中都无法跨过某一些坎儿吧，所以两个人也是没有真正意义上的有一个会面，有一个见面，也没有真正意义上的面对面的一个交谈。但是在精神上呢，两个人都是极度的依赖对方的。好了，关于这些八卦，我们有空再去讲吧。那么今天呢，我们主要想跟大家来聊一聊柴可夫斯基最最著名的这部舞剧啊，《天鹅湖》。那柴可夫斯基有三部非常著名的舞剧，《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》。这三部舞剧的故事情节全部都可以在《宝贝玩艺术》里面听到啊，大家可以去听一听。那天鹅湖的故事也就非常的简单啊，就我们成人看起来，这个故事好像非常的简单，就是一个非常美丽的公主受到了一个呃魔鬼的诅咒。然后王子在湖边打猎的时候碰见了一群天鹅、啊，他发现晚上天鹅变成了美女，这个美女公主啊就告诉他，晚上呢我就是人形，那白天呢我就会又被打回成天鹅。那如何才能破除这个诅咒呢？就是你娶我啊，向我求婚。那王子就觉得啊、哎、没问题，你这么美丽，我肯定会娶你的。王子在选妃的时候呢，然后就出现了七七八八的故事啊。魔鬼就派他的女儿假扮成这个天鹅湖遇到的这个天鹅白天鹅公主啊，来和王子啊一起跳舞，各种，然后王子就被迷惑了。那所以，在天鹅湖里面就有两只天鹅，一只叫白天鹅，一只叫黑天鹅嘛。那么这个黑天鹅呢，就是魔鬼的女儿假扮的白天鹅哈。那在整个这个芭蕾舞剧里面，我每次在看《天鹅湖》的时候，大家都每次都在强调说，这个黑天鹅的角色是谁谁谁扮演的，多么多么的重要。那我也是这次才知道，在这个整部舞剧里面，在第三幕的时候，哈，那黑天鹅呢有跳过一段这个舞蹈，这个舞蹈叫做挥鞭舞啊。就什么叫做挥鞭舞呢？就是这个黑天鹅呢单脚旋转啊，就是我们看那个芭蕾旋转啊。啊，连续不断的旋转了三十二个，那这个视频呢，在那个微信公众平台“宝贝玩艺术”，你回复“天鹅湖”就可以看到了。这是打广告啊。<笑>那这个挥鞭舞，我当时看了也觉得非常的震撼。然后网上还有一些去讲解它的这个物理原理的，就是它的一个力学原理。我没有跳过舞，所以,以一个门外汉的角度来去看啊、哦。那么这种东西，在弹钢琴的看来，可能就是一种炫技哈，就是在我们弹琴的过程当中，有的时候会有一些很华丽的桥段。啊，我们会弹得非常的爽，观众会听得非常的爽。那么像这样一个段落呢，嗯、呃，对于芭蕾舞演员来讲，我觉得也是非常属于炫技的一个段落啊。当然，你也需要功底很扎实了哈。那么整个的《天鹅湖》呢，是一共有四幕来组成的。那第一幕呢，就是描写的是城堡的庭院哈，就是老国王去世了啊，王子要继承王位哈，就大概云云的，就是一个铺垫。那么第二幕呢，相对来讲会比较重要一下啊，叫做月光下的湖畔，就是这个王子来到了湖边啊，然后看到了天鹅哈。那么在第二幕里面有大家非常非常熟悉的那个四只小天鹅的那个舞曲哈。那么这个第三幕呢，就是城堡的舞会嘛。在这个舞会里面呢，因为这个皇后为王子选了一些妃子哈，那么包括王子和这些妃子的一些舞蹈啊，以及黑天鹅来了，王子和黑天鹅的舞蹈啊，都都在里面。那么最后呢，就是第四幕了。第四幕就是这个白天鹅非常伤心的跑回到湖畔哈。呃，然后种种原因吧，虽然跳了湖，但是两个人最终还是在一起了。嗯、呃，这个有两个版本，一个喜剧版本，就是说跳了湖感动上天，两个人还是在一起了；但也有一个悲剧的版本。总之就是有这样四幕吧，然后大概分下来，全曲是有34首作品来组成的。反正我非常建议大家去这个各种平台去搜《天鹅湖》的三十四首。作品的全部啊，你可以从头到尾全部都听完。我们上期也跟大家讲了如何去搜，你就按那个方法去搜，肯定是能搜到的。那么我个人呢是非常非常喜欢第三幕当中的一些舞蹈的，因为其实在第三幕的过程当中有很多很有趣的舞蹈，比方说查尔达什舞曲、马祖卡舞曲、嗯拿破里舞曲，然后西班牙舞曲，就是有很多地方性的这样一些舞蹈啊，非常有趣尽管在《天鹅湖》当中有一些我们非常非常熟悉的旋律啊，四只小天鹅，包括《天鹅湖》的那个主题哈，我们等一会儿会去听它哈。那么其实呃，刨去这些作品之外呢，在第三幕当中的众多舞曲当中，其实有一个舞曲啊，大家也是非常熟悉的，那个旋律真的是非常耳熟能详，我们可起来听听。<音>一个超熟悉的旋律啊！当小号的声音响起的时候，你就会啊，原来这个出自《天鹅湖》啊！是在《天鹅湖》里面还有很多很多类似于这样子的旋律，然后你一听就会感觉到哇，原来是出自于《天鹅湖》。那我们刚才听到的这个舞曲呢，叫做《纳波利舞曲》哈，这个舞曲是来自于意大利啊那不勒斯城的一个风俗。据说这段舞蹈啊是动作非常复杂多变的，是一位男的芭蕾舞演员和几位女芭蕾舞演员一起来表演的。那男演员的动作呢，就是大跳和旋转。那这一段的故事的背景就是这个恶魔啊，呃，他企图让他的女儿黑天鹅来迷惑王子嘛。那么恶魔就挥舞着黑斗篷。啊，随机就走出了一个跳西班牙舞曲的女郎，那一会儿又变成了跳意大利舞曲的女郎。那么这段音乐呢，就是来自于意大利南部的那不勒斯的一些舞蹈哈。所以在整个的《天鹅湖》的第三幕当中，我们可以听到在欧洲很多地方的这种地方小调舞蹈。像包括马祖卡，它就是波兰的嘛。其实从巴赫的那个时期，他就写各种各样的舞曲哈、啊。以前我还不理解什么叫什么舞曲，什么舞曲，什么小步舞曲，后来才知道啊，就每种舞曲其实就是每个国家的代表舞啊。小步舞曲就是法国的，啊，我原先还以为是步子比较小，其实不是。所以这些舞曲呢，都代表着一些地方特色。所以在整个第三幕呢，柴可夫斯基用了各种的地方小调的舞曲来描写了这种舞蹈的盛大场面。我们可能在看芭蕾舞剧的时候啊，有的时候会忽略掉音乐的一个重要性啊。但是你单独听这个音乐的时候啊，你才会理解到哦，原来有这么多各种各样的风格在哈。刚才的这一段这个音乐两分二十秒哈。我是觉得可能加在节目当中有点多，但是我真的是找不到任何一个点可以切断这么美好的旋律，啊、呃，柴可夫斯基一气呵成的写出来的旋律，我真的是很不忍心打断他，所以就给大家放完了。那在我另外一个专辑叫《一生必聆听的音乐》里面，那个音乐就整个是我们这个音乐扫盲班里面的一些序列专辑的音乐专题版哈。那、嗯、你可以去那边去听音乐，那我会放上比较具有代表性的几个音乐啊，放进去。当然不会把《天鹅湖》的三十四首作品全部都放上去啊。大家要是搜完整版的，可以去这个各种音乐平台去搜。我、哦、插一句题外话吧，就是其实现在我发现这个节目的点击量越来越高，越来越高哈、啊。一方面是觉得很开心，但一方面其实也有一些不安吧。因为，呃，我也是自己去听音乐，自己学音乐，然后跟大家来去聊一些自己的感受，嗯、呃，难免会有一些很自我的地方哈，所以也希望大家可以多提出大家自己的意见和建议。我特别喜欢蒋方舟的一句话，就蒋方舟原先说过，说你要不看书，你的价值观就是由你的亲戚朋友而决定的，多恐怖的一件事情！啊。所以我也很害怕我自己的一个这个音乐欣赏的一个导向会左右大家。所以，我只是以我这个多年学音乐的这样一个经历，来跟大家分享我非常个人的一些想法哈。嗯，所以也要提前跟大家来讲清楚。好，那么在《天鹅湖》里面呢，有最最著名的一个就是《天鹅湖》的一个主题哈，这个主题也是，呃，非常非常的耳熟能详的。那么这段旋律其实在《天鹅湖》的整个篇幅当中出现了很多次，在第一幕结束、第二幕开始和第二幕结束的时候，分别都出现了这个主题。我听这个主题的时候，给我的感觉总是梁祝般的忧伤，就是应该是个悲剧结尾吧，就两个人都化成天鹅在一起；然后喜剧结尾就两个人又化成人，然后幸福的结婚了。其、就、实、是、我觉得这个可能不太合适哈、啊。然后其实网上有一些特别逗的段子，就是说说一般童话故事都只会写到说王子和公主幸福的在一起了，他就不往下写了。然后就有漫画在画说王子和公主婚后的生活，然后公主就在那擦地，嗯，这都是公主婚后的生活。所以童话故事仅仅止于两个人在一起时候爱情最美好的那个瞬间哈，他就不往下写了。哎，所以可见，爱情真的是一个需要长久维系和忍耐的一件事情呀。那天鹅湖真的是一部太伟大的作品了。其实，当我听完整个这些作品的时候，我觉得俄罗斯人奉柴可夫斯基为他们民族当中的民族英雄，我觉得是不为过的呀。就像波兰把自己的首都华沙的机场就命名为肖邦机场啊，我觉得也是很合适的。这些人的这种才华，哈，这个凌驾于普通人的无数倍、上百倍、成千倍的这个才华，真的是让人叹为观止啊！如果你想看《天鹅湖》的这个全部啊，从头到尾，你可以去各大视频平台搜，你也可以去微信公众平台“宝贝玩艺术”，就是我强推的公众平台，你也可以去那儿看，都有。你可以从头到尾边欣赏舞蹈边欣赏音乐。但是其实我个人建议哈，你刨去舞蹈，单去听这个音乐，其实已经是非常大的享受了。嗯，只有我觉得音乐不够精美或者舞蹈不够精美的时候，才需要组合起来，让八十分加八十分会更有力量。可是你会发现，当音乐也是满分。这个舞蹈也也有可能是满分啊，这个我不太知道。反正我只知道，你会发现到音乐接近满分的时候，如果把他们俩加在一起，我觉得就是一件非常奢侈的事情。所以对于我来讲，我可能宁愿会把这三十四首作品啊当一个单纯的音乐的专辑去欣赏它，因为真的是一部很伟大的作品，怎么可以这么伟大呢？好了，今天絮絮叨叨跟大家聊了这么多，感觉。天鹅湖能聊的东西太多了，那可能以后有机会再跟大家去聊吧。那今天就先聊到这了，音乐不迷路就在什么办，我们下周再见啦，拜拜。